1: Szia, Dan, én is köszönöm a kedves hallgatókat!
0: Voltál már többször itt a stúdióban velünk a, a média egy vendégeként. E, ami miatt most hívtalak, az majd később fog pontosan kiderülni az aktualitása ennek. Tartsuk Viz... fenn az izgalmat. Tartsuk fenn egy picit az izgalmat, viszont hát az, az látszik, hogy a veled kapcsolatban még erről nem annyira beszéltünk, egy csomó mindenről beszéltünk már, vagy médiatulajdonos vagy, meg sportoló, meg egy csomó minden, de van egy másik oldalad is, ez pedig a cipők kérdése, a cipőőrület.
1: Pontosan, ugye a szníkerek világ. Ez érdekes, hogy erről tényleg nem beszéltünk, pedig ugye abból indult nálam ki minden, mégis az az, amit eddig talán kihagytunk, de hát akkor most erről izgalmas lesz beszélni, hiszen, hiszen ugye ez a, ez a sportcipőiparág, ez a szníkeriparág egy hihetetlen érdekes világe és kultúrában nőtte ki magát, és ugye azért az elmúlt néhány hónapban most már van is, már a Mondani, mainstream médiában is lehetett találkozni a szalak címekkel, hogy milyen drága cipők léteznek, milyen drága cipőket loptak el, ugye adott esetben. Tehát, volt tehát egy milliós felkénetők. értékű cipőt. Pontosan, értékű. ugye az egy négyes millió forint értékű cipő volt, ami, ami abszolút egy hatalmas erkategóriájú cipő, de még azt, hogy mondjam, hogy azért, hogyha az ebben a világban benne mozog az ember és látja az adott modellek ritkaságát, annál még jóval feljebb is,
0: ami egészen hihetetlen. Az a döbbenet tényleg, hogy van olyan ember, aki számára, például nekem, ez egy használati eszköz csak, és szóval el sem tudom képzelni, hogy ennyi összeget költsek egy cipőre, uh-huh. mert azt gondolom, hogy kimegyek az utcára, ott is lekopik, letaposom, szaladok benne, stb. 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 És van, aki ilyenekkora összeget kifizet rá. Hogy alakul ez így, hogy, hogy me- mekkora az a csúcs csúcshatár, mennyit kifizetnek ezek?
1: Egyrészt abszolút érdekes, amit mondasz, ugye a használati eszköz kérdésével. Ez ugye hasonlóan alakult egyfajta gyűjtői piac elett, ugye most, most az ember ezt hasonlíthatja, akár hogyha most klasszű zsolgat a gyűjtéshez, a, a műkincsgyűjtéshez, vagy ha modernebet nézünk az NFT világhoz, most már ami, ami hihetetlen felkapott lett. Valóban azt kell látni, hogy itt sokat változtak a, a trendek, és jó, amit mondasz, nagyon például sneakerhet szemszögből is, hiszen a tervezési trendek is változnak ugye ezzel egyszerre. Azt lehet látni, hogy a cipőknek maga a funkcionalitása, Tényeképpen egyre inkább háttérbe szorul, és sokszor már ugye a történet, és a történet mögötte az még relevánsabb válik, mint valaha volt. Üh, különben én nekem az, az érdekes, a legelső előadásom még a média Gérin Csermelyekosnál arról tartottam, hogy mit lehet tanulni a márkáktól, mint például a márka kollaborációk, amik ugye azóta, eltelt most egy hat év azóta, és egy abszolút mainstream felkapott kommunikációs eszközével, és mert Gary V is arról beszélt, tehát hogy ez abszolút betört most már a, a közegbe és a köztudatba, tehát igenis itt nagyon sok előremutató dolgot lehetett um, látni ebből a világból, és pont a hétvégén kérdeztem, Till Jaglát az Adidasnak a Head of Energy-e volt, sok-sok éven keresztül több mint tíz évet töltött az Adidasnál, és a legfelkapottabb merka kollaborációkért ő felelt, és most például egy pont egy NFT alapú sznékermerkát csinál és vezet, és pont erről kérdeztem, hogyha tegyük fel a jövőben előre gondolunk, és hogyha már azt nézzük, hogy a világunk abban a formában, hogy akár egy milyen kultúra alakult ki a cipők körül, milyen szintekig jutott el akár, és hogyha például hiszünk abban az NFT Hype-ban és abban, hogy a digitális világ még milyen hatás lesz erre a piacra, hogyan fognak például a cipőtervezési trendek változni a jövőben, hogyha egyszer nem kell a cipőt klasszikusan hordani sem, hanem mondjuk már csak a digitális világban fog létezni. Ez most csak egy ilyen kis bolondos ábrendozás, amiről beszélek, amit egy izgalmas gondolatnak tartok, ami sokkal relevánsabb, tehát az, hogy mi is a mi is is az árhatár, amit az ember kiad a cipőért. Én azt gondolom, hogy ezért ezt meg kell hagyni, hogy itthon, főleg az elmúlt időszakban, főleg a TikToknak köszönhetően és a közösségi médiának köszönhetően egy nagyon erőteljes um, financiális fókusszal és, és, és árfókusszal került be ez a teljes tematika a köztudatba. Tehát, hogyha valaki azt hallja, hogy sneaker kultúra vagy sneaker világ, akkor a több milliós ercidulekra gondol, és persze vannak ilyen darabok és vannak ilyen cipők, de azért ez itt sokkal-sokkal többről szól, itt sokkal több a mögötte, és az elejétől azt... Um, Kommunikálom az én követőimnek és az én csatornámon, hogy valóban lehet akár úgy is kollabokat csinálni, és úgy is érdekes storikat hozni, hogy közben nem kellett több milliós árakat reagatni a cipőre, hanem, hanem igenis jó áron is lehet nagyon izgalmas dolgokat csinálni, akár fiataloknak is megmutatni azt, hogy, hogy nem csak a drága cipőtől öm, illeszkedhet be az ember az osztályában, hanem, hanem akár attól is, hogy a jó áron van egy, van egy tök izgalmas történetű cipője. Tehát én sokkal kevésbé szeretek ilyen szempontból az rcd fókuszálni, Sokkal inkább a történetekre, mert azt mondom, hogy, az, hogy az új generáció az fenntarthatóan tudjon fejlődni és egy, és egy boldog jövőt tudjon élni, nem szabad túlságosan arra öm, rohannunk. Tehát persze lehet azt látni, hogy vannak olyan gyűjtők és olyan szenvedélyesek, akik, ö, akik, akik több millió forintokat akár kiadnak ezekére a cipőkért, sőt, ami még, még izgalmasabb, hogy nagyon sok fiatal vállalkozó van, akik 17-18-19 évesen boltokat nyitnak, vállalkozásokat indítanak, és szintén több millió, több tíz millió forint megy át a kezükön nap mint nap, ami egészen.
0: Abszolút úgy tűnik, igen, hogy hogy itt óriási pénzek mozdulnak meg, és egyébként az hogy van, hogy ilyenkor a, a márkát fizetjük meg inkább, vagy ezek tényleg annyival többet tudnak ezek a cipők, tehát tényleg annyival kényelmesebb, annyira jobbak az anyagok, amiket felhasználnak hozzá. Mi az, amiért ennyit kell kifizetni? Hát, Dani, az, ami nagyon érdekes, hogyha megnézzük, hogy melyik a legfelkapottabb cipő jelenleg,
1: a, a leghypotabb cipő, hogy ilyen új generációs szóval éljek, az tulajdonképpen az egyes Jordan, ugye az, az R című filmvetítésén. Ott te is, is ott voltál, pontosan. Igen. Arról majd még beszélünk, mm-hmm. arról még mesélek. De azt lehet látni, hogy manapság ugyanaz a cipő felkapott, ami 85-ben jelent meg. 40 év eltelt és tulajdonképpen semmit nem változtattunk azon a cipőn. Tehát, ha megnézed a 8,5-ös Jordan 1-est, formában, egy kicsit kényelmesebb lett a talpa, de alapvetően nem változott semmi. És nagyon érdekes azt látni, hogy miközben nagyon sok márka az gondolja, hogy úgy tudja elérni ezt az új generációt, hogy, 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 hogy metaverzumba lép, NFT-t csinál, avatárt készít a márkájának, és még sok-sok más. Közben meg a sneaker márkek egy teljes ellentétes megközelítéssel, meg jobban mobilizálják ezt a generációt, vagy egy generációt, meg persze egy részét és kultúráját, tehát ezt itt nem szabad eltelenosítani, ez egy nagyon fontos dolog, hogy az, hogy az egészen hihetetlen, és az a cipő 40 éve változatlan, technológiailag. Tehát... Tehát
0: inkább az életérzés az, amit fizetünk, vagy pontosan, az, hogy... Pontosan, hogy a kultúra Jordan, jelenség, az, az a
1: jelenség a történet mögötte, Abszolút a technológiák, vannak kivételek, vannak izgalmas koncepciók, ott vannak a hiperadaptek. A Nike próbálja minél inkább demokratizálni az önbefűző cipőket, ott van az adidasnak, már a 4D nyomtatós technológiája, ami szintén hihetetlen, és még sok-sok más dolog van, ami, ami tényleg jövő mutató. Sőt, ami valóban a jövés, ami, ami, hogyha a fenntarthatósági aspektus nézőként egy nagyon fontos trend lehet a jövőre nézve, és szintén el is beszélgetünk a hétvégén egy kerekasztal beszélgetésben Hikmet errel egy német nagy márkasza szakértővel, akik különben a sznikermereken keresztül a DHL és a Porsche design is dolgozott már össze, hogy valószínűleg az lehet a cipővileg fenntartható jövője, hogy egyszer mindenkinél lesz otthon egy 3D nyomtató, és tulajdonképpen a licencét vesszük meg egy cipőnek, amit aztán kedvünkre nyomtathatunk, akár még változtathatunk is, és ezzel pedig egy sokkal fenntarthatóbb megközelítést tudunk adni ennek a világnak.
0: Miért pont most lett ennyire fölkapott ez a téma, itt Magyarországon is egy csomószor beszélünk róla, most film jött ki erről, de azért ez nem egy új dolog teljesen, ugye mondta is, hogy ez a cipő például, ez a Jordan 1, ez már milyen, milyen régóta megvan.
1: Hát, ahogy mondod Dani, ugye nagyon sokszor ezt a sznickert, mert így elhúzzák az új generáció, tehát hogy ezek a zék, ezek a, ezek a meg ezek a fiatalok, meg az alfák így behozták ezt a hype-sneaker tematikát, miközben azt kell látni, hogy valójában egy teljesen más generáció kreálta ezt a világot, és akkor is nagyon felkapott volt, és hihetetlen kultúr és fenoménok. Tehát egy hatalmas popkultúrális jelentőség volt ennek a cipőnek. Azt ne felejtsük hogy hát, hogyha megnézzük a Randy mc t akik, akik Amerikában az, az Adidas Superstar cipőjüket kifűzve hordták, és abból micsoda egy ikonikus cipő lett, és már, és már a 90-es években mindenki azt vadázte, és mindenki azt kereste, mindig is megvan ez a fenomén. Azt is érdekes lehet, hogy persze ez országról országra változik, Európán belül is. Miközben, hogyha azt nézzük, hogy talán Hollandiában, Németországban egy-két évvel ezelőtt ütötte meg igazán a csúcsát ez a felhajtás, az a világ körül, talán azt lehet mondani, hogy Magyarországon most jutott éppen oda ez a pont, Tehát ez társadalomtól és társadalmi beállítottságtól és nagyon függ, hogy mikor el készen rá talán egy, egy, egy adott közeg, de mindenképp a közösségi média felhajtás és hype-ja ezt nagyon felkapta még egyszer, és azért, ami ennek a negatív oldala is persze, ami ott van, hogy, hogy sok esetben ezt financiális dolgokkal kötik össze az emberek, amin, amin, amin szerintem érdemes, ha nem is hogy is mondjam, változtatni, megmutatni azt, hogy itt más is van a háttérben, és hogy ez sokkal-sokkal többről szól, és milyen pozitív dolgokra tud ez mobilizálni öm, kultúrákat.
0: Biztos, hogy egyébként sokan meglepődtek, hogy itt most a média műsorban cipőkről beszélgetünk, de hát ez nagyon szorosan kapcsolódik a médiához, meg márkákhoz, és hogy az előbb utaltál is arra, a közösségi média ebben nagyon nagy szerepet tölt be. Hogyan kell ezt elképzelni, tehát hogy a, az értékesítés például az hogyan történik? a közösségi médián belül.
1: Hát teljesen új üzleti modellek állnak elő. Tehát tehát azt kell itt látni, hogy ugye itt itt a TikToknak, közösségi média oldalaknak köszönhetően, Instagramnak köszönhetően, mert az ember ugye a saját követő belvisen kereszt lépíti fel ezt a világot, mivel ezek a cipők egy korlátozó darabszámban jelennek meg, ugye azonnal a megjelenés után egy egy, egy sokszoros erről lehet ezt aztán továbbadni, ami szintén érdekes, amit lehet látni például, hogy, hogy akár vannak az úgynevezett botok is ebben a, az iparágban, ebben a világban. Robotok? Ami... Tulajdonképpen, igen, uh-huh. pontosan. Tehát, tehát, ugye, amikor ezekre a cipőkre lehet regisztrálni egy online felületen, hogy az ember, mondanám, hogy megnyerje uh-huh. őket, de valójában itt nem megnyered a cipőt, amikor kisorsolják, hanem a vásárlási jogát nyered meg ennek a cipőnek, hogy utána kifizethess mondjuk egy 60 ezer forintot ért, ami hihetetlen, hogy, 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 hogy hogy ezekkel, ezeken a botokon keresztül tulajdonképpen hamis jelentkezéseket kerélnek sokan erre a cipőre, megtöbbszörözve az esélyeiket és a lehetőségeiket, és pont most néhány napja jött ki egy egy, egy, egy a Nike-tól, hogy talán egy hónapban nagyjából két milliárd vagy négy milliárd bot hozzáférés érkezik a, a weboldalaikra, ami egészen hihetetlen. Tehát itt formálódik egyszerűen ez a világ, és, és hatalmas mozgató ereje és mozgató rugói vannak.
0: És mondtad, hogy ugye már tizenévesek is foglalkoznak ezzel. Gyakorlatilag a közösségi média az, ami számára ezt, számukra ezt lehetővé teszi? Tulajdonképpen igen, és azt érdemes látni, hogy ez nagyon
1: sok fiatal vállalkozónak a belépési pont az üzleti világba. Tehát természetesen ezek nem azok a vállalkozások, amik, gyerebb egy is beszélt, amik megváltják a világot. Egyértelműen nem. Attól független az is hozzá kell tenni, hogy az, hogy ezeket a cipőket egy... Egy, egy magasztosabb szinten, vagy ezeket nem csak a cipőket, de a ruhákat is a teljes kultúrát körülötte, egy magasztosabb szinten kezeljük, és hogy a fiatalok mondjuk ezekre odafigyelnek, és akár olyan jó állapotban tartják őket, hogy ezt továbbadhassák ezeket másoknak. Meghosszabbítjuk ezeknek a termékeknek az életciklusát, ami egy abszolút fenntartható aspektus. Tehát az, hogy az ember továbbadogatja a termékeit és a ruháit, amiket egyszer-kétszer hordott, ettől pont, hogy meghosszabbodik az életciklusa. De valóban ez nagyon sok fiatalnak a belépési pont ebbe a világba, hiszen ők ők nekik sokaknak, akik ebben a kultúrában mozognak, ez a kapcsolódási pontuk, ez az a világ, amit megértenek, és, és, egy, és egy praktikus um, tanulási folyamat, vállalkozó szellem, amit, amit itt el tudnak sajátítani, és aztán pedig ezekből a fiatalokból lesznek azok a vállalkozók egy nap, akik felnőttként pont olyan vállalkozásokat fognak indítani, amik, amik aztán valóban a világot megválthatják, és ennek kapcsán is, fog, fogok mesélni, mikor oda jutunk.
0: Egyébként ugye nagyon érdekes az is, hogy ugye az internet maga megváltoztatta a kereskedelmet úgy, hogy én akár közvetlenül is tudok vásárolni mondjuk a Igen. gyártótól. Mi szükség van ezekre a kereskedőkre ilyen értelemben, hogy ha mondjuk én cipőt szeretnék venni, sneaker, uh-huh. cipőt szeretnék venni, uh-huh. akkor én miért nem veszem meg közvetlenül ezektől, uh-huh. akik árulják? Hát egyrészt azért nem veszi
1: meg az ember közvetlenül, mint, mint végfelhasználó, mert, mert teljesen korlátozott darab szemve ki limitált darab jön, neki, jön neki. Nagyon ritka az, hogy az ember csak úgy felmegy a weboldalra és le tud rácsapni. Persze vannak kivételek, de azért ehhez, ehhez sok-sok szerencse kell. Ami még ennél is érdekesebb, azt gondolom, hogy már, ha az ember nem végfelhasználó, hanem, hanem, hanem már retailer, tehát ő maga továbbadja ezt a cipőt, és megveszi a másodlagos piacon, és ezt tovább akarja adni még egy profittal. Ebben már nincs, tulajdonképpen nagy kert. Tehát nincs az, hogy az ember bemegy a kertbe, hónapok előtte kiválasztja, hogy a következő kollekcióból mit szeretne, és akkor még megérkezik, és, és, és ezt továbbadja, hanem itt ez egy folyamatosan mozgó piac. egy, egy annyira, de Ez még nagyon szimbolikus világ is, ez a, ez a, ez a sneaker világ, mert egy hihetetlenül gyorsan adaptáló, gyorsan mozgó világ, nagyon sok új innovációval, és itt folyamatosan, folyamatosan kell a vállalkozóknak is adaptálódniuk a piachoz. Mi az, ami éppen pörög, mi az, ami éppen fut. Van például ennek a világnak már ugye ez egy cipőt, tűzdeként indult el. Uh-huh. Most már tulajdonképpen a, a tárgyak évén nőtte ki magát a StockX weboldal, amit Josh Labber um, alapított, aki különben a 15 Seconds konferencián két évvel ezelőtt beszélt is, um, egy színpadon uh-huh. nagyon-nagyon izgalmas, um, amiről, amiről mesélt is, amikor különben az ő vállalkozása unicornise vált, akkor utána ő, ő kivált belőle, és most már más projekteken dolgozik. Az unicornise-e ugye amikor már egy milliárd um, dollár um, érték fölött van a, a vállalat, tehát egy hatalmas cégről beszélünk most már. Ők azok például, akik azt tették a vállalkozásuk el, hogy ezeknek a e cipőknek az árfolyam mozgásait valóban papírra vetették, és, és ez mind lekövethető náluk a weboldalukon, hogy, hogy hogyan alakul az áruk, merre megy az áruk, és aztán ez persze hasonló gyűjtői világokra tovább legyen itt szó, akár, akár kártyákról, legyen itt szó, akár órákról, táskákról és sok minden másról.
0: Mekkora ez a piac szerinted itt Magyarországon? Uh-huh. Hány embernek van ilyen különleges cipője, amit így szereznek be? Újból nem lehet itt eltalánosítani,
1: de de amit igazán lehet látni, hogy itt a mainstream-mel együtt nagyon sokat nőtt Magyarországon ez a világ. Tehát ha ha megnézzük például csak azt, hogy egy, egy német nyelvterületen, ami ugye nem csak Németország, hanem Svájc, Ausztria, és még sok mindent hozzá tudunk kötni, egy E téma köré épülő legnagyobb Facebook csoportban mondjuk 30-40 ezer ember van, közben csak a magyar nyelvterületen vannak ilyen csoportok 90-100 ezer taggal, tehát hogy, hogyha megnézzük azt, hogy, hogy, ez, hogy ez arányosan mekkora, mekkora nagyságokat vesz fel, az egészen hihetetlen. Tehát Magyarországon a, a, az awareness és az, hogy az ember erre odafigyel, az nagyon sokat nőtt. Persze ez az elmúlt 5 évben sokat változott, mert 5 5 éve, amikor is belekezett a YouTube csatornámba, akkor ha valakinek azt mondta az ember, hogy sneaker, akkor, akkor csak furcsa nézetre, nem volt benne a, a szó használatunkban, most pedig, már, most pedig uh-huh. már abszolút itt van, tehát, tehát jelenleg ez egy, ez egy egyre felkapottabb beveló piac, persze nem lehet újra az biztos, hogy nagyon sokan odafigyelnek rá, és nagyon sokan vannak, akiket meg is mozgat.
0: És vannak ilyen klubok, ahol összejárnak, és mutogatják-e másnak a cipőiket az emberek, hogy nekem ilyen cipő van, és menőznek idézőjelve?
1: Hát alapvetően ez az online térben alakult még kileg inkább, ez, ez régen még inkább egy ilyen, egy ilyen csoport uh, fókuszáltabb volt, tehát hogy ilyen adott Facebook csoportokban ez, ez oda visszament, vagy hát még korábban, még, uh, még, még. még korábbi közösség média platformok is voltak erre kialakítva. Azért most már amióta itt megnyílt a social média nagyon, azóta ez sokat az egyénre fókuszálódott, tehát itt inkább sok esetben az individualizmusról is szól, és arról, hogy ő megmutatja a nagyvilágnak, nem arról csak pedig, hogy egy csoporton belül mutatja ezt. De a való életi aspektus ennek nagyon fontos, és arról azért fontos beszélni, mert, mert szintén egy érdekes fejlődés, amin ez a világ keresztül ment, ugye régen ezek a cipő megjelenések a való életben úgy úgynevezett, úgynevezett, nevezett dropok, amikhez úgynevezett autók jöttek rétele, most ezt lefordítom. mert voltak, ja, voltak ilyen cipő megjelenések, amikor a korlátozott darabszem a megjelenő cipőhöz jött a közösség, és ahhoz, hogy ők legyenek azok, akik ezt meg tudják szerezni, mielőtt még az összeset elviszik az adott boltból, egy-két nappal előtte, vagy akár még korábban, kiültek az utcára, kempingszékekkel, sátrakkal,
0: listát vezettek és, és kempeltek. Hát úgy, ahogy mondjuk az iPhone-t szokták a felkapott eszközöket, hogy ott Ácsorognak a hidegben télen. Csak az
1: érdekes, hogy az iPhone-nál ez megtörténik Aha. mondjuk évi egyszer, max kétszer, itt a cipővilágban ez ugye heti rendszerességgel történt a világ minden pontján, Persze ez, ez nem is volt mindig egy egyszerű ez egy, egy egyszerű dolog, mert arról fogok mesélni, hogy akár milyen hát tömeg jelenetek alakultak ki ebben néhány, erőbből, néhány esetben. De a merkek azért rájöttek, hogy nekik nagyon sok erőforrást spórol meg az, hogyha ezt az online világra visszaviszik. Most már nincsenek nagyon, tehát nagyon ritkán vannak ilyen offline megjelenések, offline összejösek, ez volt a közösségi szíve ennek a kultúrának, hát minden az online térben mindenki botozik, mindenki csak rákatint a, a jelentkezés gombra reggel kilenckor, és, és megvan oldva ezzel az egész hívás. És, és közben az látszik, hogy nagyon is szükség lenne ilyen hábokra, nagyon szükség van rá, hiszen ezek a camp autók, ezek valóban egy ilyen, egy, a szíve volt ennek a világnak, és ezért is csinálom a Sneaker uh-huh.
0: Na igen, most hangzott le egy nagy bejelentés itt Tomitól, nagyon szerényen itt a mondat utolsó részében, tehát hogy itt lesz Magyarországon a Sneaker fesztivál konferencia, minek nevezzük ezt?
1: Pontosan, tehát ez, ez Európa vezető sneaker eseménye, Lehetni, sneaker convention, a festival is abszolút hasznos, sőt, még a konferencia is abban a kialakításban, ahogy én, ahogy én ezt, ezt megálmodom, jelenleg is alakítom. Ez egy olyan esemény, ahol egyrészt kint van elképesztően sok fiatal vállalkozó, persze idősebb vállalkozók is, tehát itt nagyon sok generáció találkozik össze, Európa minden pontjáról adott esetben. Tehát itt jönnek akkor franciák, olaszok, eladók is, persze, nagyon sok magyar, tehát hogy azért fókuszban a magyar fiatal vállalkozók vannak, azt szeretném, hogy ez a magyar fiatal vállalkozóknak is még egy, egy ugródeszka lehessen, és még egy motivációs pont is lehessen, és itt, uh, itt tulajdonképpen nagyon sokan érkeznek hozzák a cipőiket, persze, egyrészt azokat kiállítják, egyfajta adókfeszek folyamat alakul ki, ami, ami én, amikor először járt egy ilyen eseményen, engem lesokkolt, tehát én ott voltam, és ott volt a 13 éves srác, a kezében a, a 102.000 forintos cipő, és egy és minthogyha, minthogyha egy, egy, egy valódi Wall street professzionális üzletembert láttam volna, olyan professzionalitással vitte végig. Közben ott voltak a szülei, támogatták és segítették, odafigyeltek rá, hogy, hogy azért persze a pénzzel jól bánjon és jól járjon el. De egy hihetetlen tanulási folyamat volt az neki, amit én ott, ott végignéztem. És e közben vagy hát emellett az üvegnak még egy hatalmas főz fő fókusz, hogy vannak nagy kiállítók, a divatvilágon belülről érkeznek nagy merkek, plusz non-fashion merkek is kapcsolódnak ebbe a világba, és ezen túl pedig szakértők is fognak érkezni a budapesti sneaker Hát tényleg a világ minden pontjáról, akik, akik ezt a világot formeltek, sőt, ugye olyan, olyan mondhatni, hát a teljes kommunikációs világot átfogó szakértők, akik a sneaker világban mutatták meg először, hogy micsoda hatást tudnak elérni, csak hogy egy példát mondjak, ami tényleg egy, egy, egy nagy, nagy bejelentés, és ne add is mondom most ezt először, eldani, hogy érkezik Jeff Staple, Budapest, elhozom Jeff staplet t aki a Read Art Departmentnek nek az alapítója, ez egy, ez egy New Yorki ügynökség, amit ő vezet, és ő a Staple pigeon kezdte, ami, ami egy teljes movementet kreált az egész világna a fiataloknál. Ő tulajdonképpen a szülő van, van, van nyilván tartva ennek a sneaker kultúrának, ahogy ma ismerjük, és ennek a hatalmas felhajtásnak egy-egy cipő körül, ahogy, a, ahogy ismerjük, hiszen amikor összeállta a legnagyobb merkeval a Nike-val, és az úgynevezett dank cipőt kihozta, nála volt az első alkalommal az, hogy ezek a fiatalok úgy igazán kimentek kempenni, tehát hogy igazán kim voltak a sátrakkal, sőt Pont, van erről egy nagyon, van nagyon sok érdekes dokumentumfilmet, de pont néztem egy nagyon érdekes dokumentumfilmet erről még, ami nagyon jól elmeséli azt, és Inter is van benne jeff fel, hogy hihetetlen volt az, hogy amikor kijött a boltban, az egész utca tele volt több száz, több ezer fiatalallal, ott volt a New york rendőrség, próbálták őket valahogy letisztítani, ott hihetetlen nehéz volt, és közben ez volt az első cipő, ahol már ennek a világnak akár a negatív oldala is megmutatkozott, és megmutatta azt, hogy mekkora hatás és relevanciája van ennek a világnak tényleg negatív irányba is sok esetben, és negatív irányba is megmozgat és sajnos ha, embereket. Volt
0: erről is, majd egy kicsit, igen? Hogy például,
1: hogy amikor kitisztították aztán a teljes területet, mert már olyan kaotikus volt a cipő megjelenése. Mert ezt a sarkon vértak, már a, a, a cápák, mondhatni azokra, akik kiöttek a cipővel a boltból, hogy aztán, hogy aztán ők ezt átvegyék. Ugye az ez a kultúra, hála istennek. Tehát ez, a, ez tényleg a. a a kis szülő-szülő-szülő kis pillanata volt ennek a világnak, egy nagyon kiforratlan rész ennek a világnak, azóta ugye az online release azért a pozitív hatásnak köszönhetően ez egy sokkal-sokkal tisztább és pozitív a világ alakult ki, de akkor megmutatkozott az, és sokszor ezt a negatív extremitáson keresztül kell látnunk, hogy a pozitív mit tudna létrehozni, és mennyi pozitív lehetőség van benne, hogy ez igenis megmozgat embereket, és Jeff Staplet azóta összedolgozott tényleg a Facebook-kal, vel és, és hogyha az ember alfabetikusan fel van sorolva, hát szint közel száz márka kollaboráció, mind top, top, top márkekkal, és tényleg egy kommunikációs szakértő a cipővilágon kívül. Például New Yorkból csak ezért érkezik Budapestre, hogy ezt Nick ernest mesél, most mesélmos hozott ki egy, egy hatalmas, egy hardcover könyvet, ami az ő, ő útját és az ő mentalitását foglalja össze, és ugye az, hogy hogyan lehet valójában márkaként tényleg mozgósítani.
0: Most tartunk egy pici kis született trunktomival, és aztán folytatjuk a média egyet, Közeledik a Snakeerness Fesztivál, amit most Tomi szervez idén Magyarországon. Erről fogunk beszélgetni, aztán még arról is szó lesz, hogy lesz egy másik fesztivál, a 15 Seconds festival. az nem itt Magyarországon, hanem a szomszédban, Ausztriában. Úgyhogy majd egy picit ebből is fog kérni tőled egy kis előzetest. Jó, tehát maradjanak velünk, jön a média médiaegyesztényet után újra. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média egy műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Folytatjuk a Média egyet a vendégem továbbra is trunk Tommy aki uh, immáron egy újabb minőségében is uh, bemutatható, mégpedig a Snakeerness Festival szervezőjeként. Mert hogy Tomi, egyébként ezt hogy tudtad Magyarországra hozni? tehát Te vagy ennek a, a, a mindene, a, a, az elnöke, az alapítója itt Magyarországon, de hát ez egy nemzetközi esemény. Hogy lehet egy ilyet megszerezni? Így van, ez egy nemzetközi esemény. A Snakeerness
1: jelen van idén is. Végig túrezzuk Párizs, London, Amsterdam, Zürich külön hihetetlen világvárosok, és először jön Budapeste, de nagy öröm, hogy el tudom hozni, mert a sneaker az elmúlt öt évben szorosan, szorosan együtt dolgozok, tehát itt ez egy hosszas-hosszas ez egy, ez egy folyamat hosszas volt, hogy ez a viszony kialakuljon itt tulajdonképpen. Én a kommunikációs oldalról nagyon sokat... Sokáig dolgoztam már velük, és, és utána idén jött el az a pont, hogy, hogy, hogy mint 10 tulajdonos, én ezt ezt Magyarországon csinálom, persze a nemzetközi csapat és az alapítók Szerzsó támogatásával, de ugye azt is kell itt látni, hogy attól függetlenül, hogy ez egy nemzetközi márka, nincs mögötte olyan szempontból kész rendszer, amit csak itt bekerültetne Magyarországon, mm. és, 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 és működik. Tehát, hanem itt nem van egy olyan formátum,
0: van. ami le van írva pontosan.
1: Pontosan, tehát, hogy van, van persze marknél, és hogy hatalmas nem tőlük, de itt ettől függetlenül, hogy az egyes merkeket nekem kell bevonnom. Én, én én tárgyalok, én vagyok az, aki, aki az ajánlatokat küldi, én vagyok az, aki az aki, aki zoom meetingekben van, és, és az egészet, és az egészhez persze a saját világomból hozom be a partnereket és a, és a gondolkodó márkákat, tehát számomra is egy, egy nagyon izgalmas, ugye az első igazi vállalkozói lépésem is mondhatni, de, de tulajdonképpen tényleg egy, egy szuper, szuper dolog alakul itt
0: ki most először Budapesten. A hallgatóknak mondjuk már el, hogy tehány éves is vagy most, Tomi? Én 19 vagyok most. Csak azért, hogy egyébként tényleg egy fiatal vállalkozóval beszélgetek, aki, aki most egy nemzetközi márkát hozott el ide, tehát egy licenszet bérelsz ki, vagy egyeztél meg Pontosan. velük erről. A korod egyébként nem volt akadály, vagy nem volt nehézség, amikor tárgyaltál velük? Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy
1: Szerzsó nagyon-nagyon sokat lehet bennem, és, és tudja, hogy milyen szinten, milyen professzor is dolgoztam vele mindig is, és mindig milyen profi volt a tapasztalat. És abszolút ahogy az eddigi folyamat alakul ennek az idei eventnek, ez tényleg nagyon erős és nagyon nagy lesz. Tehát ők, ők abszolút nem kételkednek abban, hogy én itt valami nagyon-nagyon tudok létrehozni főleg, hogy ha azt is nézi az ember, hogy a helyszín, például a millenárisnak a Bcsarnoka lesz, ugye a 6000 négyzetméter, ami, ami egészen nagy, amíg a nemzetközi, a, a nemzetközi székhesz vonatkozásban is hatalmas, hogy ha a szülik az egyik fő event, a, a, a szintén a, a születési helyet tulajdonképpen az nem ugye ez a, hogy egy svájci cég, az a sneakers, az, az egy három 4000 négyzetméter körülbelül, tehát itt, itt rögtön az első évben én, 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 én nagyon nagyban gondolkodom, és, és, és abszolút jól alakulnak a dolgok, tehát érkezik, ahogy mondtam, nagyon sok szakértő, még szépülön kívül is a Yeezy márka, ami ugye nagyon sokáig most a, a központban volt, nekik is, a, vagy a média középpontjában volt, a volt vezetőtervezőik érkezik, tehát, tehát szuper, szuper nevek lesznek itt.
0: És hány fővel szervezed meg? Mert, mint, hogy hány főre számítok, vagy hány csapatot a szervező csapatot kérdezem, igen. Hogy... Fú, hát. Mert ez óriási munka. Tehát itt... é, óriási munka, abszolút,
1: tehát, hogy ez most tényleg 0,24 uh, veszi el, a, vagy hát uh, veszi el, milyen rossz szó ez. Uh, 0,24 ez a, ez a hétköznapom, uh, de abszolút egy pozitív élmény. Persze van egy, van egy, van egy um, mondhatni két-három fős csapat, akik, uh, akik ilyen szempontból támogatnak és segítenek ebben, és és mellettem elnök. de ettől függetlenül, tehát a a teljes összefogását és nagy részét azt, azt minden saját kézben tartok, Azért is, mert azért azt gondolom, tehát ugye sokan meglepődnek, hogy például nincs az egész mögött egy, egy szervező ügynökség vagy egy szervező iroda. Egyrészt ebben persze az is benne van, hogy, hogy, mint, egy, tehát, hogy mint az én saját vállalkozásom, ez, ez nem, egy, nem egy határtalan büdzsével rendelkező projekt. Hatámos büdzséket kell megmozgatnom ahhoz, hogy ezeket a nemzetközi szintű vendégeket és az eseményszintet elhozzam. Ettől azt újra létre is kell hoznom, tehát hogy itt ezt ezt, ezt mind, mind, mind ki kell, hogy egyenlítődjön. Másrészt pedig azért ez egy olyan kultúra, amibe ahogy az ember igazán mozgosítani tudja az embereket, bele kell lehetni valójában, és a részének kell lenni. Tehát, hogy ez egy, ez egy, ez egy, ez egy nagyon izgalmas világ, amiben, amiben kivillalóként hihetlenül izgalmas beletekinteni és belenézni, de a helyes guidance kell belülről ahhoz, hogy akár egy merka jól tudjon ezt csatlakozni. Én nekem tényleg a célom is ez az egész, hogy nagyon-nagyon sok olyan partnert is tudja ezt csatlakoztatni és kapcsolni, akár, akik akár nem is ebből a világból érkeznek, vagy nem klasszikusan sneaker vagy divatmerkek, de mégis akarnak kapcsolni az új generációhoz, és ezen a kultúrán keresztül valóban úgy, hogy nem csak elvesznek ebből a kultúrából, hanem hozzá is adnak, ténylegesen egy jó kapcsolatot tudjanak létrehozni. Tehát most már Ennyit elmondhatok, hogy már, a, már az event mellett áll a, a, a Melódiák merke is, például, vagy akár a Monster, Energi- Monster Energia is, akik mind szuper dolgokkal érkeznek az eseményre, főleg, hogy a Melódiák tényleg nagyon fiatal fókuszú vállalat, szerintem ez egy, ez egy igazán pozitív dolog, főleg, hogy a fiatalok vállalkozói szelleméről beszélünk, és amit az előbb egy pillanatra megemlítettem, hogy fogom említeni, és, és nagyon fontos, hogy én azt akarom, hogy ez, ez mindenki fiatal vállalkozók számára is egy, egy ugródeszka, egy lehetőség lesni, és támogatva legyenek ezek a fiatalok, ne csak hype legyen generálva a körül, hogy jé, ott egy 18 éves, aki cipőt elad, hanem a 18 éves, aki cipőt elad, az valóban ezt el tudja forgatni egy nap abba, hogy, hogy, hogy egy vezető vállalkozást tudjaná indítani. A startup kampusszal közösen um, indítunk egy, egy challenge-t, egy programot, um, kifejezetten a sneaker és streetwear világban mozgó vállalkozók, akár viszonteladók, de akár, akár tervezők, kreátoroknak, um, hogy, hogy megmutassák azt, hogy mire képesek, milyen lehetőség van a vállalkozásukban, és ott majd az eseményen is lesz majd egy pitch verseny, egy döntő, ahol ahol, ahol, aztán, ahol aztán tényleg támogatást lehet, lehet végül nyerni, vezető szakértőktől is, és, és persze financiálisan is, úgyhogy, úgyhogy tényleg azt, 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 az, az, a, az a purpose az egész mögött, hogy itt egy, itt egy olyan, egy olyan, egy olyan sokszor tudjon létrejönni, amiben, amiben egyrészt a kultúrának a tagjai végre Látják azt, hogy Magyarországon milyen, amikor, amikor ez a, az a nemzetközi kultúra idejön, és, és bennyit ide, mert itt ez még ilyen szinten, ilyen szempontból nem volt. Másrészt pedig a külső merkek is uh, tudjanak ide kapcsolódni, és közben, és közben akár a fiatal vállalkozók is egy uh, egy, 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 egy értékel menjenek haza, tehát hogy itt, hogy itt minden pont tényleg összeérjen és összekapcsolódjon.
0: Magyarországon hány ilyen kereskedő van, aki ezzel foglalkozik, hogy behozza a cipőt, uh-huh. eladja nyilván drágában? Tehát akik, akik ezzel folyamatosan
1: foglalkoznak, és ami folyamatosan pörög, az, az egy hihetetlen nagy mennyiség. Tehát, hogy több ezer fiatal van, aki, aki ezt, hogyha most azt mondjuk, hogy akár most idézősen kicsiben csinálja, akár csak mint egy, mint egy kis kisreca a, a szobájában, és nem pedig mint, akár mint egy jéni de az biztos, hogy az eseménye jelen lesz legalább hát száz fölötti olyan fiatal, aki, aki, ezzel, aki ezzel foglalkozik, és aki, és aki ezt tényleg egy magas szinten viszi.
0: Tehát 100 kiállító mondjuk így vagy száz Pontosan, keresztül. hát
1: 100 privát kiállító. Tehát ugye itt különbséget kell tenni idézőesen azok között, akik, akik egy úgynevezett privát asztallal érkeznek, amire, amire kirakják a cipőiket, vagy akik akár úgynevezett shopboxot, shopboxal jönnek és shopboxban állítanak ki, ami már egy nagyobb koncepció, és aztán pedig ugye még a különböző márkáknak különböző brandbox koncepciók is, is jelen vannak, hogy, hogy, hogy meg lehessen jól jeleníteni a brandet, és hogy persze aktiválni is lehessen, és jó aktivációkat lehessen csinálni akár külső márkaként.
0: Ugye, Ütetted, hogy végigjártad már a külföldi uh, sneakerness fesztiválokat. Miben fog eltérni a magyar a külfölditől, és mi az, amit viszont vissz tovább? Hú, hát most voltam kincődikben, pont a, a hétvégén. Uh,
1: hihetetlen volt, tehát um, Sokszor volt a Mera is. Uh, egész neképesztő, hogy milyen sor volt idén, tehát hogy uh, úgy kell képzelni, hogy, uh, hogy két sarkon túl lehet uh, végül a, a sorregkel a beengedésnél. Hattalmas volt a felhajtás, és tele volt tényleg az egész esemény. Uh, és persze ott volt a soknemzettszi szakértő. Tehát egy, nagyon, egy nagyon-nagyon um, szuper sokszínű esemény volt. Um, azt gondolom, hogy, hogy ezt mindenképp a Magyar is tovább fogja vinni, és azt szeretném, hogy, uh, hogy, hogy itt valóban egy, egy nemzetközi esemény történjen meg. Ami biztos, uh, és persze ami biztos, hogy például amikor először elmeséltem a Sneaker alapítójának, hogy, hogy, hogy hozom Jeff Staple-t, és, és hogy sikerült megegyeznem vele, akkor ő úgy nézettem, hogy vál, hogy ez neki tíz év alatt nem sikerült, tehát, tehát például Jeff Staple még igazán, tehát nagyon ritkán járt alapvetően európai eseményeken ilyen téren, úgyhogy az biztos, hogy a, hogy a magyar esemény ilyen szempontból is legalább a szintet fogja hozni.
0: Hogyan, uh, hogyan szervezed, vagy hogyan próbálod toborozni az embereket? Tehát a kicsit a média stratégiát megosztod-e velünk?
1: Hú, ez egy izgalmas kérdés. Hát ugye ez itt egy nagyon-nagyon sok színű és sok téren történő dolog, hiszen ugye egyszerre kell lefedni a, 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 a magyar piacot is persze, közben ez még egy nemzetközi event is, tehát nemzetközi vendégek is fognak jönni, olyan márkáknak is izgalmas ez kiállításra vagy megjelenésre, akik akár a nemzetközi láthatóságot akarják erősíteni, hiszen ott van a Sneakernessnek, ott vannak a nemzetközi csatornáik 130 ezer nemzetközi eléréssel és követővel, tehát ez egy, ez egy sok oldalú dolog, Look. Ami ebben nagyon, egy nagyon jó kívülcsi, nagyon lehet a Dani, hogy hogyan lehet ezt igazán jól úgy kommunikálni, hogy egyrészt az egész teljesen kultúrfókuszul legyen, tehát hogy, hogy ne egyfajta trash tartalom alakuljon ki belőle, de persze ahhoz, hogy, hogy, hogy megtejjen jól az event, ahhoz a mainstream-et is kell mozgósítani. Tehát én e között, között egyensúlyozok, nagyon jó influencer lefedettsége van, mert most, is, mert most is rakták ki influencerek az eseményt, és ez még persze az event előtti hónapokban, utolsó két hónapban nagyon erősen Felfog. Tehát erőség még ugye azt látni, hogy még fél év van az eseményig, de, de már most azért elkezdődött a kommunikáció, plusz ugye aztán az ECM mozi film előtt minden Cinema City-ben Magyarországon a vetítések előtt van egy 10 másodperces snakiekernes spot is, ami, ami jelenleg is fut, ami megmutatja azt, hogy mi is várható a Budapest eventtől, ennek kapcsán volt egy a vetítés, is, ahol te uh-huh. is ott voltál, Dani, ott is volt egy nagyon kerekasztal beszélgetésünk. Tehát ilyen szemben nagyon sok oldal van előssze a teljes kommunikáció, de ami nekem mindig is mindig nagyon a, a Fókuszomban van, hogy ez tényleg a, ez a hype kultúra ellen menjen, amit amit itthon kialakult, és amit itthon láthatunk, hiszen azt látni kell, hogy nagyon erős vintage kultúra van itt, a fenntarthatóság abban nagyon erősen ö, megmutatkozik, tehát az, hogy az hogy adott esetben használt ruhák nem csak ugye a legújabb, nem csak a legdrágább cipők, hanem, hanem akár 80-as, 90-es évekből érkező cipők, kabátok, ruhadarabok, szülők szekrényéből, nagyszülők szekrényéből, amiket az ember előkeresett, tehát hogy itt tényleg ez egy, ez egy ilyen hosszú távú fejlődést tudjon lenni.
0: Milyen programokkal próbáljátok majd ott a a, a megjelenteket szórakoztatni, informálni, hiszen ott lesznek olyanok is, akik teljesen laikusak, tehát lehet, hogy elsőként ott fognak ezzel az egész témával találkozni, és lesz olyan, aki pedig már nagyon-nagyon benne van és tényleg aktív kereskedő, stb.
1: Fú, nagyon sok event lesz. Tehát azért, ahogy, ahogy mondtam, 60 ezer négyzetméterre rendelkezésünkre. És tehát két napos hogy, a rendezvény? Két napos rendezvény, pontosan november 11-es, 12 a, a rendezvény időpontja. Tehát ami már biztos, és persze majd még a, a pontos program, az majd, majd még pontosulni fog az eventhez, ahogy egyre közeledünk. De mindenképp lesz kosárpálya, lesznek kerekasztal beszélgetések, lesznek persze eladók, akiknél az ember egyrészt meg tud tekinteni nagyon drága cipőket, hogyha az ember arra kíváncsi, hogy milyen mitől is négy és fél, öt millió vagy akár adott esetben 10 millió egy cipő, az ott meg tudja nézni, tehát az is jelen lesz. Ettől függetlenül ott lesznek olyan darabok is, amiket akár bolti ár meg tud az ember szerezni, mert, mert megvan az adott eladóknak az a kapcsolatrendszer, hogy be tudja szerezni ezeket bolti ár tehát hogy ha az ember elég korán jön, mert ugye ezért van sorban ellest reggel az eseménynél, mert ha az ember elsőként jut be az eseményre, ezért is, van, is különben. különben. Ami, amikor először jut be az esemére, akkor tudja még a legjobb darabokat elsípni a legjobb áron. A legjobb te azt felül aztán pedig még persze lesznek akik uh, az új innovációk, a ki mindenféle összefogásának a kultúrának a rap.hu-val közösen egy rap battle is szervezünk, tehát egy élő, egy élő rap párbajt a színpadon, a hiszen ugye a rap is ennek a kultúrának egy egy szerves tagja, Ilyen lesz a művészet, hiszen hogyha erről a street kultúráról beszélünk, sokszor azt gondoljuk, hogy itt csak a hype cipőkről van szó, de itt a teljes, a teljes utcaművészet, a a, a, a graffiti, még Banksy is tulajdonképpen ennek a kultúrának a része, tehát hogy ez fog mutatni. Utatkozni. úgyhogy nagyon-nagyon sok szín lesz ebből el a szempontból is, és nekem az is nagyon fontos még persze, hogy, hogy ez kommunikációs szakértőknek és kommunikációs oldalról is, akár hogyha már egy kiállít, egy, egy tudásgyarapítás is jól legyen, tehát Jeff túl még sok nemzetközi merka szakértő is érkezik, akár Németországból is, akik, akik szintén kollabokon keresztül a cipővilágból kiindulva, de aztán a cipővilágon túllépve, hogy már az előbb említettem egy ilyen személyiséget, akik túl sokat sporteleznek, meg tudták mozgatni ezt a világot. Tehát. Meg lehet mutatni egyrészt, hogyha az ember ott van, hogy hogyan is működött egy ilyen GameChanger szponzoráció, vagy támogatás, vagy kollaboráció, de látni is lehet best practice arra, hogy, hogy ez valóban hogyan működhet, és hogyan lehet az adott saját iparákba implementálni.
0: Óriási ilyen közben a mosolygok ezen a prioritígyen, hogy tényleg, mint egy ilyen repülőtér, hogy, hogy még egy ilyenből is lehet plusz bevételre is szert tenni, meg ahogy úgy, ott el lehet adni a repülőn, még mindenféle egyéb dolgokat is. Sanz. Szóval, mi, mi, milyen az egésznek a jövője lesz. Hosszú távon is gondolom abszolút. ezt így tervezed. Ez nem egy egyszerű alkalom. Minden évben lesz?
1: Igen, igen, minden év az a terv. Tehát mert a, a következés az adóter év is mert ugyanúgy tervben van. Úgyhogy, úgyhogy abszolút ez, a, ez, a, ez az elképzelés, hogy ez, hogy ez évről évre nőni tudjon. Évről évre még izgalmasabb vendégek érkezzenek, és, és talán még inkább az, hogy hogy, hogy ez a kultúra, aminek itt van ez a hatalmas felhajtása most, ez, ez megmutassa azt, hogy valóban milyen, um, milyen többletérték is van mögötte, és hogy pozitív értelemben mi mindenre tud mozgósítani. Mi volt egyébként a legdragább cipő, amit te fölvettél a lábadra? Fölvettem a lábamra. Ez Na, egy nagyon jó kérdés, hiszen ugye azért ez itt mindig egy kérdéses dolog, hogy az ember... Mit engednek, hogy um, akár egy eladva, hogy felpróbáljon azt, tehát, hogy ez itt mert ezekben a boltokban is problémás, hogy az ember, hogy próbál fel egy cipőt, hogyha egy ilyen klasszikus üzleti megjelenésű, tehát utcán lévő boltban bemegy az ember, aki ilyen cipőkkel foglalkozik. Hát az, hogy milyen értékű cipő volt a legjobb, amit a kezemben fogtam, az, az már egy következő kérdés, ami, ami igazán izgalmas. Most itt gyorsan eltszámolom így a így, így mellékesen, hát biztos, hogy 20-30 millió cipő mer mert volt a kezemben. És, és ez mind ugye sneakerness eseményeken történt meg, tehát, tehát van a hihetetlen gyűjtők, akik elhozzák ezeket a darabjukat. Pont ez a Jeff Staple volt az, aki, aki egy olyan cipőt csinált, ami, ami jelenleg nagyjából egy 15 millió forintot ér. tehát amit az előbb beszéltünk egészen hihetetlen, mellett, ami ami a számokat eddig hallottunk, ez, ez még inkább egy, egy, egy sokszerű szám, de, de nagyon érdekes darabok vannak, és izgalmas darabok vannak ebben a világban, Üm, és ezek amúgy nagyon érdekes, hogy kizárólagosan szinte mind, mind kollabok, tehát itt azt lehet látni, hogy olyan, olyan merkeknek az együttműködései, amik pont attól mentek ilyen magas érdeklődést, ez ami igazán izgalmas ebben a világban, hogy Hogy nem illettek össze. Tehát, hogyha eddig az ember abban gondolkodott egy márkaként, hogy hogyan tud egy sikeres... Mert együttműködés együttműködést csinálni, akkor, akkor összehasonlított a célcsoportokat. hogy egyezett és jól, jól össze lehetett, azt ott fókuszálni, akkor, akkor, akkor működött, akkor, akkor volt ami közös pont. És most már pont az az érdekes, hogyha a lehetőleg leginkább elütő márkákat hozza össze az ember, azokat, amikre, amikre senki nem számíteni és pont így jönnek létre az érdekes együttműködések. Most volt a Tiffany égszer összeállt a nike és egy fekete Air Force egyes cipőt csinált, amit sokan meglepődtek, mégis több százezer forintos magasságban ment a cipőnek az. Értéke. Vagy akár, hogyha megnézzük, pont a Staples egy teljesen kiváló ember, vagy hát nem volt teljesen kiváló, de, de nem, a, nem egy sneaker tervező volt, vagy egy nagy öreg divat tervező volt, aki egy hirtelen cipő tervezett, vagy akár szintén ez egyik legikonikusabb cipő ebből a világból, ami pont tegnap rajtam volt a, a cüriki Sneaker nessen, és, és nagyon sokan fotózták le a lábon, és mindenki oda volt érte, mert az nagyjából. Hát talán az, ami értékben az a cipő, ami a, a legtöbbet ér, ami vala rajtam volt, ez nagyjából egy ilyen 2,5-3 millió forint értékű cipő. Ez például egy Heineken dánk. Tehát ez a, a, a Heineken italmárkának a megvalósulása egy cipőn, ami annó még nem is volt ez az érdekes, nem is volt egy hivatalos kollaboráció, nem is volt egy hivatalos együttműködés. Uh, nagyon sokat változott a Mindset az elmúlt években, amíg néhány évtizeddel ezelőtt még akkor a, a, a Heineken ennek nem mindenképp örült, és úgy igazán sose került ki ez a cipő piacra, amikor a Nike félig megcsinált ezt a cipőt. Most uh, néhány évvel később, 2023-ban nagyon úgy tűnik, hogy megjön a hivatalos verzió ennek, és meg lesz az igazi Merke együttműködés volt. Tehát, tehát az ember, hogyha azt gondolja sokszor, mint Merke amikor Merke sokszor találkozom, hogy azt gondolják vállalatvezetők, kommunikációs vezetők a saját Merkejüktól, vagy az volt a fő félelmük, hogy nem is az, hogy 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 érik el a generációt, mert még azt úgy érzik, hogy tudják, hogy, hogy érik el a generációt, de hogy fogja ez a generáció befogadni az ő merkeiket, mert tudja, azt gondolják, hogy ciki. Hát biztos azt gondolják, hogy a mi merkénk ciki. Az az érdekes, hogy minél sok esetben abszurdabb ilyen összetalálkozások vannak, annál, annál sikeresebb tud lenni egy ilyen kollaboráció. Persze akkor, hogyha az ember bele is ad a kultúrába, és nem csak kiveszi belőle a saját részét, és aztán tovább
0: Azt gondoltam, hogy van nagyon komoly őrség kell majd oda a fesztiválra, hogyha jelenléte keresek ott ilyen, hát ezek össze. Már, már ha összeadjuk ezeket, akkor nem tudom, már a milliárd is összejöhet, hogyha hát, Egy, egy cipő magas összegsz. És egy, egy magas összeg.
1: Hát ez az biztos, az biztos.
0: Több De ott, ott is kézbe lehet majd venni ezeket a drága cipőket egyébként. Pontosan ezeket kézbe is lehet venni, persze
1: ez aztán eladó függő. Sok esetben ki van, akik, igen, mindenki már így kis cetlikre, ilyen uh-huh. tárcsokat ír el, vagy ne érj hozzá, de, de ez, ez nagyon-nagyon eladótól függ és változik. Legtöbb esetben meg lehet fogni őket, meg lehet nézni őket, testközelből nincsenek, legtöbbször vitrinbe zárva nincsenek, messze-messze uh-huh. um, elzerve az emberektől, tehát meg lehet nézni. Persze, itt itt legtöbbször azt lehet látni, hogy mondjuk csak a fél perc van kiállítva, uh-huh. um, tehát hogy itt nem egyben van kint két megfogja az ember és elszalad vele, hanem itt fél perc vannak in, és azért meg lehet őket egy, 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 jó, egy jó távolságból figyelni, hogyha az ember kíváncsi erre a világra.
0: Ugye egy hétköznapi cipőnél az van, hogy megveszem, használom egy idő után, elkopik, kidobom, vagy valami hasonló sors vár rá. Ezek a cipők viszont utána eladhatóak, de ez érvényes arra is, amit egyébként viselnek, vagy csak az ilyen vitrines cipőkre az értéknövekedés? Abszolút érvényes
1: arra is, amiket viselnek, tehát ez az érdekesebben, hogy, hogy ezek a cipők, hogyha az ember olyan áron jut hozzá, ha bolti áron jut hozzá, még, hogyha, még ha viseli is, akkor is sokszoros áron tudja továbbadni. Persze ilyenkor most már, ugye, hogy hogyan nő egy ilyen iparág, most már külön új innovációk jönnek létre, vannak úgynevezett protectorok. Oh. Tehát ezek ilyen kis sneaker shieldek, na most Véd, akkor burok a
0: cipőre? Ez, ez
1: tulajdonképpen egy ilyen kis műanyag darab, amit az ember a cipő Orra alá az okni fölé betol, és ezen keresztül, amikor az ember lép, akkor a bőr a cipő elején nem törik meg. Vagy akár olyat is lehet látni, hogy már a talpra egy külön réteget húz rá, egy ilyen, egy ilyen hihetetlen, vékony, milliméter vékony, hajszálvékony kis réteget, ami védi attól, hogy elkopjon a cipőnek a talpa. Tehát, hogy nagyon sok ilyen izgalmas külön innováció jön létre, és ez lehetetlen, lehet hogy ezeket legtöbbször fiatalok találják ki. Tehát ezért is iszak abban, hogy, hogy, hogy jó, ha az ember támogat egy ilyen kultúrát, mert, mert pontosan az ilyen új is új gondolatokat, innovációkat támogatja az ember.
0: Én nagyon félnék uh, attól, hogy tönkreteszem a cipőmet, nekem minden cipőm körülbelül egy évig bírja, vagy mondjuk maximum kettő, és akkor az már egy nagyon jó cipő volt. Te még képzeld, még, még, uh, még ilyen úgynevezett sneakerszekek is
1: vannak, egy ilyen kis szatyor, amit ráhúzol a cipődre, és rá van festve egy másik cipő kívülről, és akkor mondjuk esős időben is uh, uh, eldögyi meg. De tényleg viccet félre tényleg sok az ilyen, az ilyen innováció.
0: Na hát szerintem majd a Snake Ernest Festival után visszatérünk az ottani tapasztalatokra, viszont még beszélünk egy dologról mindenképpen, így. mert még van egy pár percünk, és, és viszont még értük, hogy beszélünk Persze. a közelgő 15 Seconds Festivalról, ami Grácsban lesz idén is, és te ott előadsz. Tomi, érdemes kimenni idén is? Abszolút érdemes
1: kivénni. Nagyon jó a line-up, nagyon jó a program, izgalmasak izgalmasok a témák, ami az előző évhez képest változik, és, és ezt a lenni ilyen mobilitási szempontból még egy, még egy nagyon plusz pont. Most én, hogyha tök praktikusan nézzük, ami változik, akkor ez például az, hogy, hogy amíg ugye tavaly kombinációban volt maga a klasszikus Csarnok, Grácban, vagy a Csarnoknak egy része Grácsban és Grácnak a belvárosa a színpadokkal, és ugye volt néha kívása azzal, hogy az ember hogy jut el gyorsan az egyik egy sikhoz. Most amellett, hogy az ember megnézheti egy csodálatos belváros irácnak, a teljes konferencia hatalmas csarnokra van fókuszálva, tehát könnyen, gyorsan bejárható, de hihetetlen sok a színpad, folyamatosan kommunikációban van, és, és ott egy közös flóban van az emberekkel, ott tényleg, amikor ben van az ember, érzi azt a hangulatot, ahogy, ahogy, ahogy tényleg mindenki gondolkodik, mindenki a jövőt formálja ott. Én idén, képzeld Dani, nem előadok, hanem, hanem most, most még jobban involve nap egy a izgalmas kerekasztal fog vezetni. Aztán, hogy a sport a sport stage-en egy, egy olyan témában, ami, ami tényleg Stefan-el, amitóban beszéltünk, hogy, hogy ez, ez egy tökéletes meccs nekem, tehát hogy ez, ez pont, ez pont nagyon jól pasztul, ugye, mint, mint Alpesi Sielő is, hogy mit tudnak és, és persze, mint a is egyszerre és vállalkozó, hogy mit tudnak vállalkozók, cégek és merkek tanulni a sportolóktól, tehát a sportos Ugye a 15 Second Sport Festivalon, ami az Erstebánk kópen ideje alatt volt, még, még Bécsben egy ilyen kis mellékívántja a 15 Secondsnek a világ legjobb tenyésztői voltak a színpadon ott is, ott is színpadon értem, Ugye hasonló témákat bontszolgattunk, hogyan tudnak ezek a videók kapcsolódni, ez is egyik szívügye. De például a második nap aztán egész nap én vezetem a, a, a Sustainability, a Fentarthatósági Színpadot, Hihetetlen nevekkel, Zalandó és hasonló merkek vezetőivel, úgyhogy úgy, nagyon-nagyon izgalmas esemény lesz, és ugyanúgy, ahogy, ahogy tavaly is, még, még erősödött a, a, a témakörök kollektívája is, de ugyanúgy az alapgondolat mindaz, hogy egy, egy fenntartható jövőt tudjunk reelni innovációkkal, és, és úgy, hogy ez, hogy ez tényleg még profitáblis legyen a végén.
0: Hogyha össze kéne foglalni mondjuk egy szóba vagy egy mondatban, hogy kinek szól ez a fesztivál, és uh-huh. milyennek a tematikája, tehát még mondjuk a Snakeernessnél tudjuk, hogy ez egy cipőkkel foglalkozó, Aha. értékes, különleges cipőkkel foglalkozó fesztivál, a 15 Seconds-nél hogy lehet ezt megtenni? A 15
1: Seconds tulajdonképpen én azt mondom, hogy egy, egy jövő fesztivál, de az ember ne, gond, ne, ne értse félre azt, hogy attól, hogy jövő, attól nem csak tech. Tehát, hogy itt sokan azt gondolják, hogy ez egy tech fesztivál, ez nem egy tech fesztivál. Persze van egy tech színpad is, ahol innovációkról beszélgetünk, meg innovációról beszélnek az emberek, de te is, látod, Dani, te is ott voltál, hogy itt minden oldal a jövőnknek és a jelenünknek jelen van, kommunikációs oldalról is, újságírói oldalról is. Ugye az onion a főszerkesztője mm-hmm. is jelen volt, tehát hogy hihetetlen érdekes előadások és személyiségek vannak ott. tényleg egy, egy kreatív jövő mm. Egy trend
0: fesztivál, mondjuk, így összeszedél, trend.
1: De azt hanem. gondolom, azt gondolom, hogy ennél még mélyebb is. Tehát inkább, inkább előre mutat, hogy milyen trendeknek kell lenni, és hogyan tudjuk formálni még a trendeket. Amellett persze, hogy hogy milyen trendek vannak jelenleg, jelen a piacon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ennek így a kombináció, ahogy mondtad.
0: Na hát köszönöm szépen, itt voltál velem a stúdióban, a Média egyben és megbeszélhettük mindezt. Tehát, hogy egyrészt elárultad, hogy mi minden várható a Snake Ernest-en, másrészt a 15 Seconds festival ba is egy kicsit bele és aztán szerintem majd, hogyha ott tartunk a nyáron, akkor majd biztosan beszámolunk arról, az a te segítségeddel, hogy ott mi történt, mi hangzott el pontosan, mert szoktak ott lenni tényleg ilyen hírértékű, érdekes dolgok is. Úgyhogy köszönöm, hogy bejöttél. Nagyon köszönöm, hogy itt lehettem, nagyon köszönöm a meghívást, köszönöm én is a figyelmet a kedves hallgatóknak. Ez volt a Média egy Mára. Egy hét múlva szokás szerint ismét érkezik a Média egy visszhanggatható adása, a Média egy pontról, a Spotify-ról, iTunes-ról és 16 rádióban is hallhatják ezt a mai beszélgetésünket is, ahogy mindig mindegyiket. Megköszönöm az önök megtisztelő figyelmét a műsorvezető Szalai Dániel, viszont hallásra egy hét múlva tehát.